0: 我们继续说所罗门王的宝藏。我们大家呢，走到了这个鲁欧之后，我们受到了伊格若西热情的接见。伊格若西他秉席的秉席凝神啊，非常的呃严肃的样式。而且呢，他很开心的、啊、听到我们诉说这奇妙的故事。但是当我们提到这个卡古尔的可怕下场时，这个伊格若西呢，他是显得若有所思。若有所思，就好像在想想着什么。而伊格若西他对老族长呢喊着说：“到这来吧。”老族长和其他人就围坐在这国王的身旁，但是听得不太清楚。老人于是起身前来行礼，然后致敬后入座。伊格若西就问：“你的年纪很大的吗？很大的吧？哦，那这个。”这个人呢？这个老人他就说：“是的，陛下。”伊格若西又说：“告诉我，小时候的你，认识女巫卡古尔吗？”这个老人就说：“认识陛下。”那伊格若西又继续问：“那他年轻的时候是什么样子呢？像你一样吗？”这个老人就说：“不，陛下。这个女巫呢，和现在一样是干瘪、极度丑陋，而且充满邪恶。”这一个若西就会说：“他不会再这样了，他死了。”这老人就会说：“尊贵的国王就是这样，这片土地从此铲除了祸源。”这国王就说：“下去吧。”这老人就说：“库姆，不下去的库姆。”这一个若西就说着：“我的兄长们，你们看，这个女巫她是个怪女人，我很高兴她死了。”他引引引导你们去进入这个黑黑暗死亡的地方，或许他也想在这日后日后呢用这个方法来杀死我，就像他当初杀死我父亲一样。现在接着说完那个故事吧，向来不曾有过这样的故事啊。说完我们逃生的故事之后，我们趁这个机会向这个伊古若西提起我们准备离开库库安纳国的事情。伊古若西。现在已经到了道别时刻，我们要动身，然后回自己的国家了。你以一个仆人的身份跟随我们前来，现在我们却要离离开一位伟大的国王。要是你感念我们，记得实践你曾经许下的诺言，公平的统治，尊重法律，不滥杀无辜。这样一来，库库安纳国一定会走向繁荣富强。明天破晓时分。你愿意赐给我们一个护卫队，带领我们翻越这个高山吗，尊贵的国王？这伊格若西双手捂着脸，过了一会才回答。最后，这个伊格若西就说：“我很心痛，你这番话撕裂我的希纳因楚布、麻查麻楚马扎恩布格万。我对你们做了什么，你们却要留下我过着孤独凄凉的日子呢？不论是谋反或是战场。”你们全都是在我身边支持我，现在大功告成了，天下安定。你们竟然要离开我，你们想要什么？妻子吗？全国的女人都可以供你们选择。住的地方，凡是你们看到的地方都是你们的，还是白人的房子呢？你们可以教人们去盖房子，或是要做牛排和牛奶的牛汁呢？每个已婚的男人送你们一头公牛或是母牛是，是是要打猎吗？难道森林里没有大象？芦苇丛里没有河马吗？你们是想打猎吗？打仗吗？我们的军队随时听候差遣，我愿意请请其所有与你们分享。这艾伦·夸特曼娜、啊、就说啊，不不不，伊格若西，我们不要这些，我们要回自己的地方。伊格若西痛苦地说着，眼里泛着。泪光啊！他就说：“我明白了，你们爱的是那些钻石，而不是我。你们的朋友，你们得到了石头，准备前往纳塔尔卖掉钻石致富，就是致富，就是卖掉钻石，然后变得有钱，就像白人的心愿一样。因为你们，我诅咒那些石头，诅咒寻找钻石的人。死神，死神啊，会降临在那些踏死、踏进死亡之地寻找钻石的人。”我说完了，白人，你们可以走了。我的手搭住他的手臂，就说啦、啊：“这我啊，就是，呃，艾伦·夸特曼，就跟这个伊格若西说啊，伊格若西告诉我们：你漂泊在祖鲁，生活在纳塔尔的白人群里，难道心里不想回到你母亲曾经说过的、说过你的那个地方，回到你的故土吗？你在那里看到光明，而且儿时的你可以在那里玩耍。”那是属于你的地方啊！这伊格若西就说：“确实如此，如此啊！”这马楚马扎恩。于是呢，这艾伦夸德曼又继续说了：“我们也想回到我们的土地，回到自己的地方。”接下来呢，停顿了一会儿。当伊格若西打破沉默时，这语气已经改变。这伊格若西呢，他就说了：“我了解你们的话。”理由仍然是非常充分。马楚马扎恩，飞舞在空中的苍蝇不爱在地上，不爱在地上奔跑。也就是说，飞舞在空中的那些苍蝇啊，不喜欢在地上奔跑。白人呢，不爱跟黑人平起平坐。好吧，你们决定离开，让我非常心痛。你们对我来说就像死了。任何消息再也不会传到我的耳朵了。于是呢，他又说：“听着，告诉所有白人，没有其他白人可以越过群山。就算目前为止可能有人活着到达这里，我不愿意见到那些带着枪和莱母酒的商人。我的子民呢，将会用长矛去出战。如果有一个白人来到我们的大门，我会送他回去；如果是来了上百个白人，我会推他们回去；若是来了一支军队，”我会全力开战，他们无法战胜我。但对你们三位，英储部、马主马扎恩、布格万，这条路为你们而开。你们是我最亲的人，你们应该离开。我的叔叔英法杜斯将亲自领军队为你们带入。据我所知，还有一条路可以穿越山脉，他会指引你们。再会了，我的兄长们，勇敢的白人，别再相见。因为我的心再也无法承受，趁我还没哭个像个女人的时候，的时候赶快走吧！祝福你们的好运，啊，祝福你们好运，因楚布马楚马主马扎恩，还有布格万，我的主，我的朋友们。这一个洛西呢，他是诚挚的凝望着我们几秒，然后用这个毛毛皮斗篷的一角盖起头来，便遮住脸，不让我们看见。于是呢，我们呢是默默地离开了。到隔天的早上，我们离开了鲁欧。英法杜斯跟野牛军团一路护送着我们。这个英法杜斯他因为离开，因为我们离开而感到悲伤。一小时前，人潮挤满了镇上主要街道。我们站在这个军队前面走过时，人们向我们大型皇家礼仪。女人们则因为摆脱了特瓦拉的魔掌而为我们祝福，将鲜花洒向我们，场面十分感人。同时发生了一件有趣的事情，让我非常开心。挤进这个城，这个到了几乎到了这个城镇边界的时候，有位拿着百合花的美少女跑上前来向古德献花，并说出请求：“说吧。”这人就说：“请主为仆人展露美丽的白腿，让他的仆人看上一眼，他会牢记在心，并会告诉他的孩子们。主的仆人走上四天专程来看美丽的白腿，因为他们的名声已经传遍全国。”这古德呢非常激动地说：“这么做会被吊死的。”亨利爵士说：“亲爱的伙伴，你不能拒绝女士的请求吧？”古德呢非常固执啊，他就说：“我不会。”但是这绝对有伤风化，有伤风化就不好看呐、啊。最后呢，古德他还是同意把裤子拉到他的膝盖上，在场的所有的女人，特别是那感到心满意足的少女，年年惊呼赞美声。而古德就以这方这样的装扮呢，走出了城镇，只怕古德的双腿往后再也没有这样伟大的赞美了。伊法杜斯呢边走边说。还有一道关卡可以穿越高山，到达所罗门大道的北方。意指，呃，意是是指库库安娜和沙漠分离的峭壁某峭壁某处呢，可跟我们一行人爬下去。那是士巴女王峰的这个裂口处。两年两年前啊，两年多前啊，一群一群这个库库安娜猎人下山到这个沙漠寻找鸵鸟时，发现了这条路。在上次的这个战争里面，顶上的鸵鸟，鸵鸟的羽毛就是他们从这个山的的笔处，这远方带回来的。当时候呢，遇上了缺缺水缺水的这个困境啊。不过他们是追踪这个鸵鸟时，发现了一片树林，长着长满了一片肥沃的绿洲，水源非常充足。他建议我们呢，就是返回的时候走走那个绿洲那一条路。听来似乎不错，我们可以免去一番艰苦的高山跋涉，还有猎人护送我们到达绿洲。据说从那里可以看见沙漠远处更丰沛的绿洲。这旅途还算轻松。第四天晚上，我们再次到达，呃，再次来到了区隔库库安纳国跟沙漠的山峰地带，脚下呢全部都是沙浪。距离这个士巴女王峰北端的这大概约莫二十五英里，哦，就这就是那个脚下整个沙浪，就沙子那个看起来波浪的样子。第二天清晨呢，英法杜斯带领我们到达一个峭壁口，从这里下去可以到达两千多英尺的这个沙漠。我们在这个地方向这位挚友跟坚强的老勇士英法杜斯告别。英法杜斯郑重的对我们道道尽的祝福。险些难过的失声大哭，这他就说啊，我的主们，我再也看不到像你们这样的人了。我们就向这个英法杜斯道别，也让我们十分难过。古德在感动之余送给他一个纪念品，是什么呢？是个眼镜。后来我们才知道是备用眼镜。英法杜斯看来十分开心，拥有这样一个宝贝，可以想见日后浙江为他的威望增色增色不少。试了几次之后，他才把眼镜戴上。然后呢，向导为我们充准备充足的水跟食物。受到野牛军团雷明斯的道别，我们紧紧握了握英法杜斯的手之后，开始往这个山下走。虽然一切证明这是一非一件非常艰难的任务，我们仍然是设法在那天夜里平安到达山谷。那天夜里，我们坐在火边，仰望着那些高雪。高悬绝壁时，这个亨利爵士就说：“你们知道的，我想这世上还有比库库安娜更糟的地方。我在那儿度过的时间比我们刚刚度过的一两个月还糟。虽然我的经历从来没有这么离奇，你们两个呢？”古的是叹气地说：“我们但愿啊，自己已经回去了。哦，就是希望自己早就回到家了。至于我呢，就艾伦·夸特曼，我想一切会逐渐好转。”一想到那场战争啊，还有密密室的那一段经历，忍不住浑身打起冷战。到第二天早上呢，我们展开穿越沙漠的苦旅，苦旅就是非常很很难、很艰难的一个旅程啊。这同行的五名向导带着充足的水，晚上就在空地扎营，次日一早又再度启程。第二三天中午，我们终于到达了向导们口中的这个绿洲森林。太阳落下前的一小时，我们再次踏上草地，请听着潺潺的流水声。这趟旅程中上演的最富戏剧性的一幕，实在不得不让人觉得大呼这世界上正这世界真是奇妙极了。我安心地沿着小溪走在前方，溪水流出绿洲，慢慢地被干涸的这个沙漠给逝去。这时我。突然停下脚步，用力揉着眼睛。前方不到二十码处，有人利用树枝和干草搭成小屋，坐落在一片无花果的树荫下，正向正面是向着溪水，看来十分惬意。这小屋样式有点像是卡菲尔的窝窝屋，不过呢，门口是被改成正常的尺寸。艾伦夸特曼就自言自语地说：“这个、地方怎么会出现草屋呢？”这话都还没说完，这茶屋的门就开了，有个白人拐着走出来，身上是穿着瘦皮，满脸都是黑胡子。我一度以为是烈日夜耀眼而使我目光昏花，就以为他看错了。不可能啊，没有猎人会出现在这地方的，更别说是驻扎在这地方。我们大家就全部盯着这个人看。这时，亨利爵士和古德走进来，你看。就艾伦·夸特曼就说：“伙伴们，你们看啊，你看到那白人了吗？是我在做梦吗？这大家全部都看准这一个白人啊！那名瘸腿大胡子突然发出长嚎，然后跌撞的冲向我们，眼见就快到了眼前，但他却晕了的灾地就倒了。就亨利亨利爵士连忙跑上前面啊，他大喊着：‘上帝啊，这是我弟弟乔治啊！’这樱桃一听到这个屋外的动静。”屋里再度跑出披着兽皮的人，他呢是这个人啊，这是带着枪向我们飞奔而来。你看到了我，他也大叫了起来。这个人就说：“马朱马扎、啊，你认不认得我啊？我是猎人吉姆啊！我把你写给主人的信弄丢了，我们受困在这两年了。”说着说着，这那个人啊就倒下，高兴在地上打起滚。而我啊，我是艾这艾伦·帕德曼就说了。你这个笨蛋，应该好好的扬鞭抽你一顿啊！这时候大胡子起来坐起，这个双手呢紧紧握着这个亨利，激动的说不出一句话。不管曾经发生了过什么样的争执，我猜啊，应该是为了女人啊。但我从来是不问是到底他们两个的兄弟啊，是因为什么发生的争执？所以呢，但目前现在看起来啊，他们呢完全是都不都都,都看起来是非常。原谅了彼此了，这个亨利呢，终于出出就是说话了，他就说：“我以为你死了，我翻过了所罗门山脉来找你，最后已经不抱任何希望了。没想到我能够竟然能够在这个沙漠，我们能够在这个沙沙漠里相遇啊，这是一场奇遇啊。”这乔治呢就说：“两年前呢，我本来也打算翻越所罗门山脉。”然后许多没机会开口了，这这个本来啊，这乔治就回答完之后，似乎是因为很久没机会开口，说起话说起话来觉得有点有点结结巴巴的，于是他又继续说，走到这里的时候却被一颗大石头砸断了腿，进退两难，所以只好被迫留在这里。这艾伦·花德曼就往前走说：“你好，乔治，你记得我吗？”而这个乔治呢，就说。哎呀，这不是猎人夸特曼吗？还有古德，等等等，伙伴们，我又开始头晕了。这一切太神奇了，对一个已经不抱希望的人来说，这是多么令人惊喜的事啊！那天晚上，我们是围着柴火，乔治就说着他的故事。他呢，就和我们一样，有着惊涛骇浪的这个经历。约莫两年前，这个乔治呢，他离开了西坦达部落，他出发前往这个所罗门山脉。他托吉姆带给他的信遗失了，至至今他不知情。根据这个这个，嗯，乔治从当地土著得到的资讯呢，他没有去世巴女王峰，而是朝着我们刚才爬下的那个梯状的山坡那那个山坡走，而这条路很明显啊，比这个约西。约西这个老老葡萄牙人所说的地图标志的标示出的路还好些。他和吉姆在沙漠中遭遇了无数的险难，最后到达了这片绿洲。这时乔治却遭逢意外。他们到达绿洲时，乔治是坐在西溪边休息，吉姆则在上方不远处的岸边采集蜂蜜。没想到采松了一块大石，落石刚好砸断了这个乔治的右腿。从那时候，乔治呢就就跛着腿，没办法前进，也不能够回去。最后决定就住在这个绿洲，如此至少能有一线生机。如果能够返回沙漠，必有可能一定是死路一条啊。不过他们不需要费心去寻找食物，来时来的时候带有足够的弹药。这个、绿洲旁啊，常会有一群野生的动物前来觅水，特别是夜晚的时候。于是他们开枪射杀，布置陷阱，兽。所以那些肉啊，做吃那些肉啊，作为他们的食物。原本的衣服则做破损了，于是就穿上这些兽皮啊来遮蔽。这乔治最后说：“我们就这样在这里熬了两年，过了鲁滨逊的生活，渴望某天啊，土著且由土著来带领我们离开。可是到现在不曾见到任何的人影。我们昨天做了决定。”让吉姆独自前往西西坦达部,部落部落去求救。我们预定明天出发，但是我不指望他能够再度回来。我原本以为你早就忘记我了，独自在英国过着好日子，没想到你竟然找到我。这简直是上帝的恩典啊！你也万万没想到能够在这里看到我吧？这真是世上最奇妙的事了，真是奇迹啊！这亨利亚接续话题，说出我们这是冒险冒险行动的这主要片段，一直说到三更半夜。这个乔治看到我拿出了这个钻石后，大大呼说：“我的天啊！除了找到我这个一文不值的人，你们的冒险旅程还是有收获的。”亨利就笑着说：“这钻石啊，是归这个夸特曼跟古德所有，我们一开始就说定了，所有的财宝归他们两个人平分。”这话让我陷入沉思啊，就是让这个艾伦·夸特曼陷入沉思。这个跟古德商量之后，我告诉亨利啊，就是他们俩啊，就是亨利呃，这个古德跟这个艾伦·夸特曼他们做做商量，就讨论了一下之后，就艾伦·夸特曼就告诉艾风、啊、呃亨利爵士啊，我们决定和他平分钻石，若是他不接受，就把他的那份交给弟弟乔治，毕竟乔治为了寻找了这些宝藏。比我们尝到更多的苦头。最后，我们终于说服了亨利爵士接受，但是乔治后来才知道。故事到此也该画上的据点了。我们历经千辛万苦，终于穿越沙漠，返回的西坦达部落。一路上，为了照顾乔治而费尽心思。他的右腿情况是很很不乐观，不时会露出碎骨。总之，我们回来了。返回西坦达之后，我们取回寄放在那里的枪支跟货物，一切是安然无恙。不过，负责看管的仆人看到我们活着回来取货，露出了百般的不悦呢。六个月后，我在德班附近的这个博利亚住处呢，开始写着这些故事。我在那里送别的朋友，他们陪伴我走过了漫长而丰富经历的一段特别的旅程。刚写完最后一一个字的时候，一个土著从邮局拿来的封信是来自亨利爵士的。这在此呢，我就把它收进来，就写了写了，把这一段信给大家看了。它上面写着：“亲爱的花特曼，乔治·古德和我都已经安全的回到英国。我们在南安普顿下船，下船之后进城。第二天，古德刮进了胡子。”穿上了一件合身的长大衣，配上了一副新眼镜，你睁开看看他那风度翩翩的样子。我们一起去公园，遇到几位熟人，我就立刻把古德美丽的白腿这故事告诉他们。后来每某一天多事的人将这件事情登上了报纸，气得古德直跺脚。现在回归正题，我汉古德依然是照着原定计划把钻石拿去珠宝店估价。你绝对没想到，没办法想到这个出价多高啊！大实在是太不可思议了。据他们所说，这个高品质的钻石从来没有流入市场过，因此他们也不知道具体的价值，只能够猜测。不提那几颗最大的钻石，其他小钻石都能够媲美上等的巴西钻石。我问对方是不是有意要购买，但是都说说买不起。他们建议我们花几年时间。逐一的卖出，否则啊，可能会可能会搅乱了市场。不过他们倒是愿意出十八万英镑买下其中一小部分。这夸特曼啊，你得回去处理这些事情。至于三分之一的赠与，我决定让给的弟弟乔治，这些得由你回来亲自处理。古德的情况不太好，成天忙着刮胡子等修饰仪容的琐事。虚职一生，虚职人生啊，就是很无聊啊，都做些无谓的人不重要的事情。我想古德仍然是无法忘记福勒他。他说回来之后不曾看过哪些比得上他的女人，不是身材不够好，就是笑容不够甜美。老友啊，我希望你能够回来就就近买栋房子。你已经完成了工作，而且也累积了不少财富，附近正好有个房子在出售。应该能让你满意，你得尽快回来，不妨在这个返程的船上完成剩下的故事。在你完稿之前，我们都不敢谈论这些冒险故事，很怕人们心生怀疑。如果你收到信，于是就赶快动身，应该能够在耶蛋节,节前啊抵达。我一定是热切的为你洗尘啊，就是摆一些宴席，为你摆宴席啊庆祝。这古德和乔治呢也会一起来。附带一提啊，你的宝贝儿子哈利也在这里。我已经和他一起打猎长达一个礼拜。我喜欢这个孩子，他替我取出子弹，然后大力宣传着狩猎队伍里安置一名医生的用处。再会了，我的老友，心里不再不再赘述啊，就是不用再多说了。请务必回来吧，你的挚友亨利·克里斯。附注啊，就 P.S. 就是另外写。从那头杀死特瓦拉的大象身上取来的象牙，如今挂在我的客厅下方，挂着你赠送的牛角，着实看来气宇非凡。那柄砍下特瓦拉脑袋的那个战斧，在我的写字台上方。如果能够带回那护身身那那一个呃，就是护胸啊，那个那个当初他们穿的那个护胸。则更显完美不过了。记得收好。弗勒塔的男子，这个男子为你带回了钻石。今天是礼拜二，周五有开往英国的船，我想也该回去一趟了，看看我的爱子哈利了。也就是这一个书啊，就是写了这本书的人的主角啊，他的设定人的设定是我，以第一人称去说这一个故事，然后这个故事呢。的主角也就是艾伦夸特曼，然后呢，他在叙说他们遇到的所有的惊险的事情，然后以及从从怎么逃出来的，然后最后是怎么样，然后到最后他们都会是之后他会去哪里？好啦，那这故事就这样结束了。其实这一个是在说超越了金银岛的那个故事的惊险更胜这个汤姆历险记的疯狂。嗯、呃，我是觉得是有些部分是真的是有点非、呃、非常惊险啊！当然是从光是从印从这个走经过沙漠这一段就非常的惊险，然后以及那种完全没食物的那种那种心理的那种压力，以及到他们被被整个就是锁在这个这个所罗门王的那个的的那个那个宝藏的那一个密室啊。这真的是非常的惊险。好了，那我们今天就分享到这里，我们下次再分享其他故事喽。